0: Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Gör du vett?
1: Alltså vett? Vet. Alltså vett? Inte vätta. Vet. Vet. Är det skånska? Eller norska? Skötska? Norska? Ja.
0: Gör du vett eller?
1: Jag, jag är inte alls med dig. Jag blir lite rädd. Har jag gjort någonting?
0: <laughs> Gör du inte vett alltså? Norska? Piss. Gillar du att pissa på folk?
1: inte på riktigt men att skit skit det gillar mycket.
0: Ja, jag mycket jag tror den här killen som skrev till mig, eh, nog mina bokstavligt med om jag tycker om att...
1: alltså, alltså, v, på engelska.
0: Han, ja, det var Det e
1: ja. ja, du tänkte att det var norska. Det är en norsk kille som har skrivit ja, till dig exakt. och frågar om du gör wet.
0: Ja, han, han ville att jag skulle kissa på honom. Men du tänkte att det var norska. Men, det är så äh, det som är roligt. Ja, det gjorde jag faktiskt först.
1: <laughs> <laughs> ja, eh, nej, eh, men du menar. Men det kan ju vara att du ska bli kissad på också, eller? Nej. Vem är eller vem passiv? Han, han vill bli kissad på. Han vill bli kissad ja. på. Och du, då sa du ja, för där, det kan du göra.
0: Nej, där känner jag faktiskt. Du gjorde det? Ja. ja. Hade du sagt ja?
1: <laughs> Random norman <laughs> skrev till mig. Nej. Det hade jag Gillar
0: giv. du vett? Är det så man säger det? Ja, det är så han, alltså han skrev det. Det var så det lät i mitt huvud när jag såg texten.
1: Skulle vara bra för min Johannes 36-karriär, den här dagbladet artikeln där jag verkligen talade ut om hur jag eh, lutte damerna.
0: Ja, just det. Det var någon sorts eh, internationella solovårare. Ja. <laughs> <laughs> um, jag fattar inte män som, som tar illa upp när andra män stöter på dem. Det är det bästa jag vet att bli raggad på av bögar.
1: Jag tänker också att det finns respekt som är när jag var liten, det bästa jag visste var när jag var typ, min farmor hade hon är finsk, det var vilda fester. Hon gillade vett. <laughs> Exakt, det var det bästa jag visste när jag var liten. <laughs> farmor, Kerto och Olavi körde vett. Nej men då var det fester som pågick väldigt sent <laughs> till 6-7 på morgonen och sen klockan halv åtta, åtta skulle man sjunga i kyrkan. Så då, då och var torka trodden, golven. Och torka golven först, var trodden, det var en timmesband där. Nej men det jag gillade, för jag pratade inte finska Nej. att den bara sitta med och titta på det är lite samma när man är på bögklubb. Man behöver inte prestera. Jag, jag kom fram till att det är varför jag gillade det här så mycket när jag var liten. Jag behövde inte vara med. Jag kunde bara vara med i festen utan att liksom, Det fanns inget krav på mig. Och det är lite samma som att när man blir raggad på på bögklubb. Jag, jag behöver inte engagera mig men jag får, får bekräftelse. Men
0: både du och jag är ju sådana män som tycker om att vi raggade på av bög. Det finns ju män som inte gillar det. Vi, vi skulle aldrig... Var det Glenn Hussein?
1: inte precis på det. <laughs> vad var det han gjorde?
0: Jag tror han slog ner någon, någon man som han hävdade raggade på honom inne på en pisoar på en flygplats eller om det var en tågstation eller vad det var.
1: Alltså när var det här?
0: Det var tio
1: år sedan kanske. Alltså bögvärlden blev ganska oförlåtande mot äh, slappa gubbar.
0: Hur menar du? Alltså de...
1: Men den är väl ganska hierarkisk väl? Jag, jag vet inte. Jag tror det. Ja. Jag tror att jag tror att Glenn Hussein hade inte haft det jättelätt där. Han har ju varken status eller särskilt het. Det är min tolkning av de, de bögar jag känner att den är ganska oförlåtande. Så jag vet inte om eh, toalett på flygplatsen i vart var det? Eh, Hannover. Ja, typ. Den kanske är mer förlåtande, just den toaletten. Ja, kanske. Det har ju inte hänt det jag försöker komma till. <laughs> han är han är någon som har tittat lite snett på på Vad var en Han ja, back. blev lite kränkt möjligen skulle han skulle kanske göra större succé på den här böjklubben jag hörde talas om nyligen vad var det för härligt så det har kommit alltså sen vårt första avsnitt var det när vi pratade om eh, klubb som jag blev inbjuden till ja just det. Det, det man får många frågor om olika saker och information om olika klubbar och sådär Ja,
0: du är med på något sorts eh, Sexfantasternas nyhetsbrev nu.
1: Du är med uppenbarligen, men du får ju olika fetischister bara, är Det är speciellt?
0: Ja, men de, de kontaktar ju mig privat liksom. Eller ja, privat, i, i egenskap av semi... Föter på olika forum, med...
1: forum eller vad du? Nej,
0: äh, men se semi-offentlig person. De, de kanske tror att jag går igång på sånt. Det var, jag berättade ju bland annat men det är, om... Men det
1: är deras bild av dig. Det är, det är fötter.
0: Ja, det, det var ju en fotfetischist som ville träffa mig. När vi var Just i... Tal. Nej, nej. Jag minns inte var det var. Men det... Det mötet eh, dök jag inte upp på. Du gjorde inte det? Nej, du gjorde inte Du försvann
1: den kvällen, minns jag. Som vanligt, vid halv tio. Ja, Lik mer stressad än vanligt. Jag
0: gick inte och fick, fick en fotmassage, så att säga.
1: <laughs> ja, men den här klubben blev jag inte inbjuden till. Det här är det kanske liksom inte är något... Den straighta världen är ju lite... Um, jag tror folk inte lever ut sina luster lika mycket. Nej. Ja. Eh, eller? Har jag fel? Jag vet inte. Eller man pratar kanske mindre om det i alla fall. Ja, men Det jag fick höra om... Känner du till... För det här det var den frågan jag fick. Känner du till... Hingstar och Avelston, var det så? Ja, det är så det heter i hästvärlden.
0: Ja, jag känner till dem liksom i, i djurriket, så att säga.
1: Ja, men här är det då sexuellt. Det här är då en, en klubb där vi säger den öppnar klockan tio.
0: Men är det i Sverige den här klubben?
1: Nej, Nej. Den, men den är på en plats där många svenskar vistas i Spanien, jag kommer inte ihåg exakta orten. Okej. Okay. Eh, men, ja, men vi säger att krogen öppnar klubben, öppnar klockan tio. Ja. Och då kommer då Avelstona dit. Aha. Och då får de välja mellan, men då, det är en börklubb, eh, då får de välja mellan, jag tror det var en gul och en röd huva som de trär på sig på huvudet.
0: Jaha, liksom som en rånaluva.
1: Ja, jag tror det. Eh, och sen, så där är det Hussein <laughs> passat in. Varför då? Nej, men han är inte så vacker, tänker jag, men det spelar inte så stor roll när den röda huvan på sig.
0: Ja, men vad, vad har de huvan till?
1: Jag kommer inte ihåg vilken som var vilken, men gul säger vi då, det är med kondom och röda utan kondom.
0: Aha. så är det liksom, man sorterar enkelt där. Precis, så man ja. vet
1: liksom hur, man, hur man ska köra. Och sen när de liksom, glenusen -typen, har glänusen-typen har gått in på klubben gått ner i källan, satt på sig rätt huva ja. gäller att inte blanda ihop, så ställer de sig redo och sen kommer hingstarna in.
0: Alltså som, som ett vårsläpp. Ja, som de, en sån här de, de stormar in. Ja. Och sen... Eh...
1: Sen bör de av Jaha.
0: Ja, vad härligt. Kul att gå till så ute i världen, måste jag säga.
1: Jag vet, alltså, det känns som att man själv sitter och är fe, man går fea genom livet. Eh, folk är ute i världen och lever ut sina lustar. Det är livsbejakande. Ja,
0: men överallt också. Jag kommer ihåg att vi det var en person som vi inte ska nämna vid namn Nej. som berättade för oss om den här nya, eller jag vet inte om det är ny, men här sex, de här sexträffarna ute i, var det Saltsjöbaden? Ja,
1: precis. Det är en boom där ute. Eh, man skulle kunna säga att det är swingersklubbar för det verkliga solsidan, alltså inte, inte casten av solsidan utan personerna det bygger på så att säga.
0: Jag gissar för att skilja sig så, så blir man medlem i den här sexklubben tydligen.
1: Ja, det är lite äldre deltagare jämfört med oss då. De kanske är 45 till 55 ja. och jag gissar att det är väldigt få från närliggande fisksätrar som är med. Har
0: inte, känns... du, har inte du bort där? Jo. Fiskis.
1: Jag blev vräkt. Det är ena gången jag blev blivit vräkt.
0: Va? Varför blev du vräkt?
1: Jag tror att jag städade lite dåligt. Jag bodde, jag bodde hos en kompis, Jag hyrde den kompis kompislägenhet var väl för nedradet. Men var det
0: kompisen som bräckte det då? Eller var det liksom en hyresvärd?
1: eller ja, det var kompisens kompis som bräckte mig? Det var för att
0: det var så äckligt skitigt där inne.
1: Det var mycket grus i hallen. <laughs> jag gick mycket in med skor. Det var en Aha. mörk period av mitt liv. Okej. Okay. Jag, jag blev typ mörk när jag tänker på det. här Jag hade inte fått komma på den klubben för jag tror att det här är liksom konsör där man måste tjäna två miljoner per år för att få den tidningen. Det här är väl sexklubbarnas konnoisseur okay. på, på något sätt. <laughs> på den här tiden tjänade jag mitt CSM ungefär.
0: Okay, okay. Men man gillar ju ändå när, när man blir raggad på. För det sker ju så sällan nu för tiden, i alla fall på det explicita <laughs> sättet. Jag minns när jag var i Grekland med, med Nikos.
1: Blev du mycket raggad på? Då, här var du 23, eller?
0: Ja, men man, blev, man var väl mer miljö där man blev raggad på. Mm. Nu är man väl sällan på nattklubbar. Mm. Ja, men Vi var på, på någon nattklubb eh, på Lesbos och... Eh, då började vi prata om några tjejer Och då var det en kvinna i, ja, Jag var 23 kanske och Hon var i 40-årsåldern Då kom hon fram och så Viskade hon mitt öra På grekiska jag trodde att hon, hon inte fattade att jag inte pratade grekiska jag, jag vet inte vad hon trodde Och så frågade jag Niklas jag bara, vad, vad, vad är hon säger? Så sa hon samma sak till honom så sa hon, hon säger att hon ska knulla dig tills du kräks det var, var ändå uppfriskande
1: Gjorde hon det? Tog du på dig den röda huven. Nej. No nej nej. Hon hade behövt ha det där sex och Som din mamma hade med dig
0: Att man skulle vara försiktig med klitorisen? Ja, ja kanske, kanske.
1: Du, du sa inte det till henne? Nej Men du var väldigt förriktig med klitorisen? Nej,
0: nej. Jag, jag låg inte med henne <laughs>
1: Den här podden ja. som vi har, du brukar säga, du har inte sagt välkommen, det gillar du gör göra. Skulle du säga välkommen nu?
0: Ja, det känns som vi är förbi det. Det skulle liksom vara att skapa distans med oss, våra trogna lyssnare.
1: <skratt> kan du svara på en fråga om den då?
0: Om podden? Ja. ja.
1: Är den konst? <skratt>
0: <skratt> är den konst? Det här, det
1: här mina segment om mamma, är de konst?
0: <skratt> jag i alla fall. Jag vet inte om de är konst liksom. Vadå Men... då då? Är det vi som på dem?
1: <laughs> Nej. Vi har redan sålt våra mastertapes till Björn Llewius. Ja, det var att han inte vet om den. Nej. Nej men jag, jag har tänkt en del på, på det här med att vältra sig i privata saker i offentliga rum. Ja. Liksom hämnd. Ja, det är som jag pratat om ja. tusen gånger. Att man talar ut om de saker. Det känns som att det är väl en sån här post grej Att det är liksom exploderat. Man kan berätta om allt i en podcast. Ja, eller, eller liksom i en tidningsartikel ett inlägg ett tjej, en tjejgrupp.
0: Ja, men ja det kan man väl.
1: Det, det har ju förekommit autofiktion etc tidigare länge. Ja. Men, men det, har ju, det har väl ändå exploderat. Tidningar skrev ju inte om sånt här särskilt mycket tidigare. Folk som var dåligt behandlade om det inte var av ett företag, en myndighet. Eller? Ja, ja, verkligen. Och jag har ju tänkt på morsan såklart. <laughs> ja, vad jag säger om henne liksom.
0: Ja, det har varit en del intima stunder vi har haft
1: med ja. henne. Och jag har skämts för det. Jag har också tänkt på saker jag sagt om Parallellt kommer du ihåg dem?
0: Eh, det var inte de här två finska eh, hemkört-smugglarna.
1: Purren och körren. Ja, exakt. Nej, eh, det, var, det var ju mina klasskompisar. Ja, ah, just
0: det, de här två tjejerna som tyckte att dina kläder var fula.
1: Ja, att jag var, på grund av det var äck, alla tjejer tyckte jag var det var äckligt var första dagen i sjuan ja, just de kom hade hade kris, krismöte med mig mina bästa vänner från mellanstadiet, Just. Det. och sa då att vi inte kan umgås med varandra det var ett hårt slag mot mig dag då tre i sjuan Ja, det förstår jag
0: men, men du, du fick valuta för det sen när du flökte ut i en podd <laughs> 30 år senare, eller?
1: Ja, det är lite det som äcklar mig, för Lelle hörde jag av sig Aha. Hon skrev till mig på Insta. Och jag har inte det här var ju sjuan så jag måste ju ha varit. Alltså, jag har inte pratat med henne sedan 2002, när vi gick ut nian Det måste vara 15 år. Ja, precis. Det är 2021 år sedan.
0: Aha. Vad skrev hon då?
1: Eh, jag, det känns fel, som att jag inte frågade henne om jag bara fortsätter men det är Äckligt att alltså, säga exakt vad hon skrev. Men hon skrev väldigt fint eh, kring vad hon kände, kring min upplevelse. att hon liksom
0: med? Ja,
1: hon hade lyssnat med liksom, en växande klump i magen kan man väl säga. Okay. Hon mindes inte liksom själva grejen Men hon tog helt och håller på sig den Och jag fick ett dåligt samvete för det För Jag, menar, men, jag, menar, jag vill inte det, Alltså jag vill inte sätta dit henne Det var ju något, alltså, hon var ett barn ja. liksom.
0: Du ville ju liksom bara fakturera <laughs> Vad
1: fan Nej, Jag hade kanske kunnat anony anonymisera dem Ja det hade du faktiskt kunnat göra Men jag tänkte ett smeknamn för 20 år sedan det, det, Alltså det är svårt att röja Eller
0: Ja, sen visste du inte, att, inte att den här podden skulle bli liksom den mediala stridsvagn, <laughs> den pansarvagn den är idag.
1: Ja, men jag tänkte väl att, jag är ju inte arg på dem eller ledsen för det här idag. Jag tänkte väl ändå att så här, därför är det okej. Okay. Men det spelar ingen roll, för henne, det var ju taskigt mot henne. Eller, hon var ett barn. Ja, men jag, Någon, jag, sånt här gör man ju liksom Ja, nej,
0: men jag tycker inte det var så farligt. Det är väl sånt som händer.
1: Men har du sagt någonting i podden som du skäms över? Eller som du liksom ångrar? Någon jag undrar nån han att kläm kanske. Nej,
0: nah, det går jag får väl lite ont i magen varje gång du börjar väsa som Majsjövall och sånt ju, Så det är tycker ju Nej, jag säger saker. sak. Jag men jag tyckte ju väldigt mycket om Majsjövall och eh, jag känner ju eh, när hon drar på
1: dig vad det som när, när Börge drar på dig. Jag känner,
0: jag känner jag känner ju en person som som var släkt med en som stod väldigt nära ja. och som jag är livrädd ska lyssna på den här podden och sen ringa upp mig och fråga varför vi varför vi varför du Väser som hennes liksom döda släkting. Och väser liksom eh, rätt grova saker dessutom där på dödsbädden.
1: Du, jag, jag såg en dokumentär om mig <laughs> själv. Du ringde jag ju efteråt efter att du så jävla samvete.
0: Ja, det var fint har det. Eh, sen fortsatte jag. Ja, ändå. Sen fortsätter du. Tänkte, Prata. Fakturen ska in. <laughs> Dino ska in på Manila. Kosta vad det kostar vill i mänskligt lidande.
1: <laughs> Nej, men jag har tänkt på det här med. Jag vet inte om det är med hämnd, men att berätta sin, liksom, sin story, sin sanning. Ja. Det är svårt att se skillnad på vad som är en sanning och vad som är en hämnd. Vad som bara är någonting man behöver berätta, eller? Tycker inte du det? Jo, Inte för en själv, men liksom att se igenom... Eller jo, jag, jag tror att folk har problem med att se om det viktigt att prata om det här eller vill jag bara trycka till någon, eller? Ja, så kan det vara. Så kan det vara. <laughs> I mean, en av mina favoritlåtar de senaste åren är Phoebe Bridgers... Kan inte prata idag Hennes låt Emotional Motion Sickness Har du hört den?
0: Du jag har känt mig nu i 15 år jag Ser ut som en kille Eller så här, ligger i linje med min person Att
1: lyssna på en kvinnlig artist
0: uh, Ja det är jag men att, Vad hette låten? Att lyssna på en låt som heter
1: Emotional Motion Sickness Tror du det? Nej Nej Jag vet inte varför du här Det är bara därför jag frågar Jag vet inte varför det är roligt <laughs> ja, men det, det är ju en hemlåt På hennes sex Ryan Adams Känner du till Ryan Adams? Ja
0: det var inte Anders Locko som sa att jag, han sa någonting om att han inte var med i samma klubb som någon som lyssnade på Ryan Adams. Eller att han hatar hans fans och därför inte lyssnar på honom.
1: Men, men, säkert
0: mer stringent eh, sagt än hur jag uttryckte det nu.
1: Men Vänta nu, vänta nu. du vet att det finns en Ryan Adams och en, och en Brian Bryan Adams. Adams. Ja. ja, för jag hade en teori här. Aha. Att, att du har hela tiden gått runt i livet och trott att det är, det är väldigt många som stavar, stavar Brian Adams fel.
0: Nej, um, jag vet att det fanns, finns en Ryan Adams och en Bryan Adams um, Jag uh, lyssnar Jag tänkte
1: att det var så förvirrande för dig Men jag har nog aldrig Varför stavar alla de här spelen?
0: Men jag har nog aldrig hört uh, jag har nog aldrig hört en Ryan Adams låt ja, Men Inte jag, jag, jag spel jo. spelade många, många Brian Adams låtar på gitarr när jag spelar mig spela gitarr
1: Ryan Adams är väl en typ Fredrik Wikingsson-artist känns det som Ja, säkert Hur känsla jag har Han var Sjukt att du visste att det fanns två Ja, det. det är det som vi kan nästan sluta podden nu. <laughs> vi kan lyssna på den här låten som handlar om deras relation i några sekunder här. Du, du diggade lite här. Ja, jag tycker jag. var du bra. Du gillade det. Ja. Men det är ju fint. Du hörde texten antar jag. Ja. Det är väl ganska liksom, elakt men på liksom, nästan ett barnsligt sätt. Ja, alltså, men hon sjunger väldigt,
0: ja, hon sjunger väldigt enkelt och inligt. Det är ju enkla känslor att spela på. Ja. Därför eh,
1: träffar det. Ja, därför träffar det. Ja.
0: Med rakt i hjärtat.
1: Hon var ju 20 år tror jag när de träffades och han var 40. Okej. Okay. Det tycker jag att hon fångar väldigt bra här på något sätt. Ja och du ska få höra någon sjunger lite senare innan vi liksom pratar om det hon sjunger mer i detalj Jag tycker att det är en välavvägd händ på något sätt. Det finns nyanser. Alltså, hon beskriver ju att han inte bryr sig ja. om henne. Mm. Hon sjunger ju liksom, det här, du gav mig pengar till en peft mm. men det inte gick dit så sker det ju det. Mm. Men hon erkänner också att hon vill ju inte riktigt bli hjälpt. för jag vad jag menar? Det finns ett försonande drag ändå där på något sätt.
0: Ja, hon är inte, hon är inte svart eller vit i liksom, sitt hat mot honom.
1: Ja, men precis. Alltså, och, men hon liksom visar ju fortfarande att han är ganska nöjd med att hon är dåligt. Mm. Det passar honom mm. liksom. Att han inte orkar bry sig riktigt. Jag tycker jag, menar, jag tycker det har någonting. Vad har det? Jag tycker att det är lätt att ta till sig. Ja. Alltså det, det, det är nästan som att det blir elakare för att det inte är så elakt. För att man kan... Man, man liksom, man får en bild av hur han är snarare än att han gjorde så. Det är ja. lite det jag ska prata om. Tänkte jag. Men det har skrivits väldigt mycket om den här låten. För i början var det ju för att det var en offentlig hemlåt, Men sen publicerade i New York Times en artikel, en granskning där <coughs> Phoebe Bridges och hans ex Mandy Moore, skådis ja. artist, känner du till? Ja. De var med i den tillsammans med flera andra kvinnor och de i den här New York Times granskningen så ja, men vittnade de här kvinnorna om att han, han hade väldigt modus operandi där han, men han erbjuder att liksom jump, kickstarta eh, deras karriärer och så fort det här erbjudandet hade kommit så så försökte han ligga med de här kvinnorna. Svart okay. svartsjuka, kontrollerande beteende, hämnd och någon 14- eller 16-åring som han hade en form av cam sex med. Okay. Det var bara liksom artikeln var. Ja. Men, men jag, det här nådde jag vid fredags, det, det skedde 2019 eftersom jag inte läser tidningar. Men anledningen till att jag hittade den här artikeln, det var att jag, jag var med om en grej som jag ville berätta om i podden, någonting med mamma.
0: Ja just det, var är det hon bor nu? <laughs> Hon var i Stockholm och på, eller?
1: Du menar att hon har återuppstått? Har hon dött honom?
0: <laughs> Beklagar. Beklagar så igen. Ja,
1: tack. tack Tråkigt. Fint.
0: Hur har det påverkat dig? <laughs>
1: ja, men du vet att jag inte pratat om mamma i podden på ett tag.
0: Uh, nej. <laughs> ja,
1: men jag pratade om henne för typ två veckor sedan, men innan dess måste det vara liksom två månader sedan. Ja, Tlingar. något sånt. Alltså, du sa ju för fan då att du saknade saknat henne.
0: Vi har haft någon sorts mamma paus här.
1: Exakt. Men och, nu är
0: vi tillbaka i skiten.
1: Nej men jag har haft något, det känns smutsigt att prata om henne. Jag, gjorde, för att jag pratade om om det var två veckor sedan. Det var för att jag inte hade något annat att prata om. Jag kom inte på någonting. Aha. Och då var jag tvungen att prata om mamma. Ja, och nu, det var ju någonting jag liksom brydde mig om. Jag ville inte prata om henne.
0: Och nu har det gått två veckor och inget att prata om henne. Så då ska, <skratt> vi, då ska vi gräva upp lite. Nej, <skratt>
1: nej men det har kommit fram saker som jag vill prata om. Aha, alltså som jag spänn. behöver prata om. Spänn. Jag mår ju bättre för att jag pratat om mamma i den här podden. Okay. Eh, och, men det är liksom det är som att jag... Ja, det är vad du säger också. Jag bara malar på morsan hela tiden. Det är liksom ingen nyans. Det är ingen finess.
0: Du får ju skriva en låt drev. om henne. Har du skrivit en låt om henne? Nej. Kommer du göra det tror du?
1: Nej, jag skriver inte låtar
0: Nej, sant. Inte längre.
1: <skratt> inte längre. men jag kommer ihåg att Thomas Mattsson under... vänta. Eh, när när
0: det... Thomas Mattsson din nya morsan? För de senaste fem avsnitten <skratt> har vi pratat om Expressens tidigare chef redaktör Thomas Mattsson. ska jag inte <skratt> behöva presentera längre.
1: Nej, du behöver det nog inte. Nej. Han är väldigt ofta nämnd här Otroligt ofta Ja, han är nya morsan Nej, under, eh, Jag ledde ju eh, en del av Expressens MeToo-bevakning
0: Otroligt utskällda
1: Ja, och fällda och sådär Och <laughs> <laughs> för det är kul? Ja, vad roligt Nej, men när jag Martin Timell hade jag liksom eh, Hela vägen Honom tog
0: du heder och ävrade av
1: Ja, verkligen. Mm. Det, det, kan man, det kan man säga att jag gjorde. Ja, men först hade vi, det började med att vi rapporterade om arbetsmiljöproblem och sen det var något utbrott på inspelningen och sen, sen var det någon form av trakasserier kanske, jag kommer inte exakt ihåg innan det till slut ledde till den här fällda övergreppspubliceringen. Liksom ja. Badtunnan, allt det där som folk minns. Och samma dag som vi publicerade badtunnan-storyn, liksom hela storyn så fick vi tips. Det var en person som hade råmaterialet från Äntligen hemma ett, Alltså en, en film med ett utbrott som Martin Thimell hade fått på Äntligen hemma som inte hade sänds någon gång. Och det var ju såklart en stor nyhet då, för det var ju första gången snarare än att folk berättade anonymt vad som hade hänt. Så hade man ju, det här har hänt, nu vet vi att det har hänt. Och jag visade det för Thomas Mattsson och han sa, absolut, det här, det här kan vi publicera. Det här är ett nyhetsvärde det finns ett allmänt intresse för det är första gången just vi kan se hur det var på inspelningarna. Men efter det här så räcker det. Vi kan inte ha några sådana här fler vinklar. För har vi pekat ut honom nu eller publicerat med namn och bild för ett övergrepp, då kan vi liksom inte hålla på att göra små vinklar på varje litet felsteg han gör. Utan, vilket är ganska vettigt. Mm, nu måste kan. vi fokusera på för då annat blir det bara liksom ett profiterande drev på något sätt mm. eh, utan nu måste vi fokusera på det som möjliggjorde detta, för att cheferna strukturerna, skänkulturen, allt det här på till fyra liksom. ja. ja. Men det är lite, de, det, alltså det, det, som att det är det jag tänker på när jag brottas med vad jag ska berätta om mamma att, att, det är liksom att jag inte får hamna där att jag bara maler på om varenda liten detalj
0: så nu måste du söka upp strukturerna cheferna <snittills> gå på dörrmor. <snittills>
1: Inne Let's maximize this
0: Christmas Låt oss lysa som stjärnor Göra våra röster hårda Och äta julmiddagar Som vinnare Låt oss gå
1: all in
0: Och maximize this Christmas
1: Med Pepsi Max Hallå ja Vad är det här? Det var julfir? Ja, välkommen in Allihopa, vinterns hjälte.
0: Snöskottaren
1: är här. Hej, hej. Trevligt. Ja, Lägg till vem och vad du vill i ditt mobila abonnemang och få en trevligare jul tillsammans. Välkommen in till Tre. Ja, men det är därför jag googlar den här, liksom, förklaringen till den här låten. Det, är det jag nu berättade för dig. Eh, att den här felstavade Brian Adams-figuren, vad han har gjort. Jag har ju anat att han har varit som liksom din morfar, gubben Engman, en herras beteckad han har gjort fel. Alltså när jag hör låten så tänker jag att han är en, en svinig stjärna. Ja. Eh, för då är det samvete när jag nämner din morfar så här ofta också.
0: Nej, ja, det är din tolkning. Så, <laughs> det är okej. <okay. laughs> ja, alltså, han var inte så svinig. <laughs> Vad Nej. jag vet i alla fall. Jag,
1: framförallt, jag vet ju ingenting om det
0: Vore kul om du metoo-granskade honom nu eh, 50 år efter hans karriär. Han
1: är strukturen Pascal Engman. Det är kanske dags att jag kollar på honom. Lite. Ja,
0: det får du faktiskt börja göra.
1: Men jag tänker att Phoebe Bridges lyckas ju vara väl avvägt. hon avvägt. När hon fångar Ryan Adams liksom, relationen då är det ganska väl avvägt. Det är inte bara en massa det, hemska detaljer som fortsätter utan det är liksom en bild. Ja. Det är liksom show don't tell-grejen. Så jag tänker att okay, men okej, jag kollar vad det som, som har hänt egentligen. och så kan jag ta med det när jag berättar om mamma. Ja. Och det är då jag sätter på den här New Times-artikeln. Och jag tänker att ska du får läsa
0: The musician Phoebe Bridges was 20 when Adams invited her to the Pax Am studio one night in fall 2014. There was a mythology around him, she said. It seemed like she it seemed like he had the power to propel people forward. Adams had her perform a song and said he was blown away, comparing her to Bob Dylan, Bridges recalled. Adam gave her a pricey vintage guitar, uh, she said and told her to return to record with him the next day.
1: Alltså det, det man får se här är liksom en förövare som skärmar offret.
0: Ja, köper offret lite kan ja. man säga.
1: Och så skriver de emellan det här i New York Times då att han börjar ju skicka meddelanden och flirta liksom direkt efter det här. Och en romans wow. inleds. Du kan läsa nästa stycke.
0: Bridgers said uh, the singer began discussing marriage less than a week into the relationship. And insisted that she open for him on his European tour in a few weeks. A golden pillar of success, she recalled. Adams told Bridger's mother that it was a once-in-a-lifetime opportunity to to have someone like him looking out for her.
1: Snacka om och grooma. Ehm, ja, det får man säga. Och det som, det som följer de här veckorna efteråt är att han börjar bli mer kontrollerande och obehaglig. Han vill veta vad hon är och, och han vill också ha bevis för att hon befinner sig just på den platsen och kräver att hon ska lämna olika typ fester för att ha telefonsex med honom. Ja, det
0: känns som så här formulär, formulär 1A. Ja, liksom...
1: Hotar att han ska ta livet av sig om hon inte svarar i telefon, typ.
0: Ja. When she broke off the relationship Bridgers said Adams became evasive about uh, releasing the music that they, they had recorded together and rescinded the offer to open his upcoming concerts.
1: Och nu, när vi har liksom etablerat denna, denna härliga gubben Engman figur Nå. så behöver jag din hjälp. För jag ska berätta om mamma om några minuter. Och då vill jag inte att det ska låta så här. Förstår du vad jag menar? Jag menar det är inte något fel det, som, det här är ju en journalistisk texten Det är New York Times som har gjort en väl genomförd granskning.
0: Ja, det är inte att stoppa pressarna. <hör> Nej,
1: men precis. Men det är själva att jag vill inte att liksom min ton ska vara så här. Förstår du vad jag menar? Inte riktigt. Jag, det, det känns som att jag knappt kan säga det. men För det låter som att jag kritiserar de här kvinnorna. Det gör jag inte. Mm. Men det, det är liksom det här medierapporteringen svartvithet. När jag pratar om mamma vill jag inte att det ska låta som ett upprop eller en tala ut artiklar som alla har låtit du vill liksom, att det ska vara mer nyanserat, mer
0: att hon ska komma till tals
1: det blir svårt, det är om du kan liksom... ska vi ringa henne <laughs> eh, nyhetschefen för Expressen som vill ha helgonet på Skype kanske kan lösa morsan eh, I mean, det, I mean, okay. det är det här tror jag det, allting här han sa, han gjorde eller hon lovade, hon svek om den kvinna mm. kasta han, kasta hon Alltså, och det är inte fiber som gör det utan det är hela formatet som gör det. det, är, det är för det blir så om du berättar en journalistisk text. För då behöver du ju berätta, underbygga, leda bevis etc. Det blir väldigt kallt liksom. Ja. Och, men det blir också som att det bara finns en person. Det finns bara plats för en person med någon slags agens. Någon slags liksom handlingskraft här. Ja. Det är liksom, jag vet inte om du tänkte på det, men Adams pratade om bröllop efter en vecka. Adams dinglade med förbandserbjudandet. Han gav en gitarr. Han sa att jag var som Bob Dylan. Och, alltså, så ser det ju sällan ut. Det är ju sällan så enkelt. Jag menar, hon pratar förmodligen också om bröllop. Alltså, jag vad jag menar. Det ja. behöver ju inte vara ett bevis för någonting. Nu, nu har de ju uppenbarligen gjort en granskning. Men jag tänker bara på själva sättet man pratar och skriver. Och liksom ja,
0: verkligheten sånt är ju mer komplicerad och mer nyanserad än... än ja texter i efterhand. för ska man ju få en... fram essensen av liksom det som hänt.
1: Och särskilt om det är en kort... Det här är ju ändå New York Times, så de kan ju tillåta sig att ha lite mer nyans, men en Expressen nöjer 2002 hade ju inte det. Och det är... Men det har, det har gått lite åt det hållet att man, man, man sysslar så mycket med att underbygga allting mm. att man, man vill knappt ge några nyanser, för det kan man picka hål på någon höger troll på Twitter-typ. Liksom. Jag tänker också att det är som en high school-film, den här berättelsen. Liksom ja, du ska berätta om morsan. Eller? <laughs> Exakt. När här äldre killen som lovar massa saker, får vika in den och sen mm. drar han. Ja, ja. Skillnaden är att han är en stjärna snarare än liksom bara quarterbacken i laget. Det är väl i och för sig superskärnkultur det här med. Men är det samma sak när jag pratar om mamma? Är det det här liksom... Det är väl det. Hon
0: Ja, det, det blir ju onanserat liksom. Och du, du väljer ut det mörkaste för att liksom... För att få mig och de som lyssnar bröda, antar jag.
1: Ja, för att det är det jag själv tänker på. Ja. Men hon är ju också andra saker. Alltså, Det är det som är så jävla svårt.
0: Ja. Jag
1: alltså, förstår du varför jag skäms över allt jag sagt. Samtidigt som jag känner att jag har rätt att säga det. Jag, vet inte, jag förstår
0: inte... känslan, för det är ändå din mamma så att det blir, det, du vill inte göra henne ledsen. Hon, ärligt talat, hon skulle väl bli förkrossad om hon hörde det du sa om henne efterhand? Eller skulle hon inte bli så? Här?
1: Det svåra med henne är att hon moraliskt nog skulle tycka att jag hade rätt att berätta det här. Ja. Men om jag hade sagt det till henne i ett slutet rum så skulle hon ju inte vara så snäll mot mig. Jag. Ja. Ja. jag tror att det är där någon form av det är svårt. Hon var ju väldigt liksom, hon hade en tydlig eh, värdegrund kring sånt här. Alltså väldigt modern då. Mm. Eh, men, men inte när man liksom mötte henne. Hon var ju så liksom sår, sårig, själv, mm. trasig. Um, jag ska, måste jag säga det Men jag står ju på Phoebe Bridgers Och de andra kvinnorna i det här fallet Det måste jag säga det eller framgå det.
0: Ja, I dessa tider måste man väl vara <hör> väldigt tydlig med sånt
1: Ja men det är, är dunder tydligt att man läser hela artikeln Att han utnyttjar sin position mm. Ryan Adams som en massa olika män Ja, eh, ja han är inte den har första gjort. Nej och det är också lite Det som är lite obehagligare Är ju att här går det någonstans över den här så här jag kan ha problem med när man berättar om en man Som är i en relation Gör en massa hemska saker eller en kvinna liksom. mm. eh, För att det finns destruktiva relationer utan att en person för allt framtid ska kastas bort. Ja, exakt. En, alltså, en relation
0: kan bli destruktiv i sig.
1: Ja, och eh, även människor som är helt vettiga kan det. Alltså, man kan driva varandra till en massa hemska saker. Ja. Det, det, det har ju du varit med om det har jag varit med. Om, eller? Ja, ja. Men här är ju problemet att han, han kanske gör detta då systematiskt, men han gör det i kärleksrelationer vilket ju skapar mycket mer trauma, tror jag, än om man har en vanlig knullgubbe som lite mer
0: som men ett svin, liksom
1: ja, ett utbyte. Du, får ett, du får en roll i den här filmen och vi knullar, alltså där casting, couch, eller vad, vad hette det liksom, den, den Hollywood-grejen den missade jag nej men alltså det, det är väl det alla, alla skåd, äldre skådespelare pratade om, Aha, nu, nu, nu tror jag ja, ja. det har förgått jättelänge det. Eh, det fanns väl även svenska exempel Som jag inte ska namnge här Vi <laughs> stämde eh, Men det är ju mycket jag, tror att det är, det är mycket jag tror att det är mycket tuffare När man också litar på människan
0: Ja, ja men och har djupare känslor för människan Ja, man, exakt De han får för Ryan Adams
1: ja. ja, det är hennes kille som gör så här ja. liksom. Men det är väl det som Jag vill inte vara den som För mamma är ju bara en person Även om jag liksom jag fick ju mina inte vet jag 30 år med henne jag kan ju ändå se hela henne som mamma i mm. alla fall mm. eller de 30 åren men jag vill ju inte, alltså hon var ju annat också, hon var ju briljant och skärmig och rolig och extremt intelligent liksom, mm. hon gav mig ju alltså väldigt väldigt många värderingar som jag ändå är tacksam för och lärde mig så mycket, alltså för jag vad jag menar, jag känner liksom en skuld där det jag vill veta är att jag talar ut artikeln Kasta i uh,
0: Nej, det gör du. Han är ju hennes son, så du har ju rätt till din, till din berättelse och dina upplevelser. Så nej, det tycker jag inte. Jag tycker, du tycker inte det? Nej, om jag ska vara ärlig, tycker jag inte
1: Nej, det var skönt. För, jag men, hade jag pratat i en artikel, då hade det blivit sådana här där New Times det blivit kallt och hårt. Men blir det, är jag så kall och hård i podden? Alltså, jag vill ju att det ska vara lite ännu mer nyanserat. Vad tycker du. Behöver jag vara mer?
0: Nej, men det skulle vara intressant att höra dig ha mer nyans då. Uh. Du kanske var riktigt litet as till barn.
1: <laughs> det var jag nog också, till viss del. Ja, jag var rädd. Jag vet inte fan vad jag var för barn. Jag var, nog, jag var ju väldigt arg som barn. Ja. Eh, från att jag var 11-12 och framåt. vansin slåss saker och så Det har jag vill berätta i podden. Men det var ju långt efter att hon började glömma mig i olika ishallar och sådär. Så, där. Ja, just det. Eh, så att jag vet inte hur mycket av det som är att jag bara var ett Det är svårt, det är svårt. Vi hade ju ett hus som brann ner också. Ja, just det. Det var tufft ekonomiskt. för mamma ja. inte för mig. Nej, för jag fick ju allt jag ville. Varför brann det ner? Vi flyttade. Vi, vi, vi ägde ägde hyreshus som det bodde inte för 8-12 familjer i. Ja. Eh, när vi flyttade så adressändrade vi inte företagsförsäkringen och är det privatperson tror jag, jag tror att det var så i alla fall. Då sökte för, för, ju upp på den sängde upp försäkringen. Men eftersom att det här var ett företag så har de upp den Huset brann ner för något elfel från gamla ägaren eller någonting. Eller från när det byggdes. Och då hade vi jättemycket att betala. Ja, det att alla de här familjerna, inte någonstans att bo. Ja, liksom. ah, shit. Det var tufft.
0: Ja, men vad, vad, vad är du far efter? Vill, vill du att jag ska liksom... <laughs>
1: är irriterad på mig.
0: Nej, men är du, vill du att jag ska säga att det är konst där? här du syskommer nu? Eller levera är det, är det levera med alla snaskigheterna?
1: Alltså egentligen är det ju typ det. Fast ändå inte, för jag tycker inte att det är det. Men, men jag vill ändå liksom nå upp den där nyansrika nivån som den här låten har ändå.
0: Jag, menar, alltså, liksom...
1: jag vill kunna visa som, som hon gör i låten. Hon, hon tar ju inte hjälpen heller. Sen skiter han i henne. Han är nöjd med att han har en destruktiv och trasig tjej som man kan utnyttja. Man förstår båda delarna. Ja. Har jag lyckats med det?
0: Jag vet Nej. inte. Nej. Det är liksom inte... Det är inte... Det sexte kap kapellet de målat.
1: <laughs> Nej, men jag vill ju bara inte med de avsnitt. Det
0: är väl liksom det är ju 3 plus poddavsnitt. Det precis. Är det på konst? Nej, Nej inte på konst. Nej, det men inte
1: det jag menar, men lyckas jag liksom ändå vara balanserad på något sätt.
0: Ja, vi får se nu.
1: <laughs> För i fan. Ja men är det något du ångrar? Som, som du har sagt. Eller jag har sagt. Eller vi har gjort. Nej,
0: nej. Du tycker att
1: det är den mest balanserade podden i svensk mediehistoria.
0: Ja, men en bra podd ska inte vara särskilt balanserad heller. Nej, den det ska vara kul. Nej, alltså det handlar ju väl om att man ställer upp saker och ting emot varandra och sen eh, så... Eh,
1: Någon kändisintervju du har gjort?
0: Som jag ångrar? Ja, eller
1: något du har skrivit i, i tidningen som Expressen reporter. jag var alltid så jävla snäll. Det här med Viktor Frisk då? Vadå? När du... Jag skrev en hel bok om att han sa att det var en superkraft. Nej, det var inte jag som men skrev den. det är så mycket mer. Du, bland,
0: du blandar ihop våra böckerna. Det var inte jag som skrev den boken.
1: Uh, ja, men okej okay då. Men ska jag berätta om mamma då? Ja. ja det jag tänkte berätta. Det är sista gången jag berättade något onyanserat. Jag och Magda Aha, såg... Ah, du ska vara onyanserad ja. alltså? Nej, men för att jag måste berätta om det för jag var så jävla berörd av det. Okej. Okay. Sen får jag fanns sluta då. Jag och Magda såg The Morning Show. Har du sett den serien på... Apple TV ja, Säsong 7 jag har sett. Ja, jag vet inte om det finns en chef i säsong 1, men det finns någon senare som heter Corey som är lite halv liksom han skulle målas ut som lite psykopatisk men han är väl egentligen bara en
0: Det var så fem år sen svägen.
1: Ja, men han, han existerar där i alla fall i den här världen. Ja. Han tar en väldigt stor roll i kanske andra eller tredje säsongen. Och han går väl över lik för att lösa olika problem och sådär. Men han är skärmig. Magda är oroväckande för i honom. Kallar hon för Nej <hors> <hors> ja, men eh, han är otrolig brukar Magda säga eh, men i, fram till liksom, typ säsong 3 avsnitt 7 vet man ingenting om hans privatliv men plötsligt då så ställs han in för ett problem där han måste söka upp sin mamma för att lösa det okay. han är en mäktig person liksom. han, är ju, han är ju chef för det här TV4 liknande företaget som är, som är The Morning Show kretsar kring Och, där de tar han med sig en tjej som han är chef över men som han har varit förtjust i väldigt han, länge. Han tar med sig till morsan. Ja, för hon är, hon är programledare. Det är Reese Whederspoon som spelar, spelar henne. Just det. Eh, och du kan lyssna här. Är du okej? Hade jag Jag är okej. Jag tänkte bara på min mamma.
0: Jag var inte där när hon... Okej. Jag är särskilt. Jag var att kalla Jag är jag inte var där för
1: No, it's okay. You don't have to say that. He does. Because he's managing you. That's what he does. He's been doing it since you arrived. All this, the lobster, our little song, it's all an act for him. It's not real. He's so good, though. Sometimes it's hard to tell the difference. You should stay away from him. He's alone because he should be alone. I know because I have tried and tried and tried with him. I want you to leave now. Families.
0: Mom, you know I care about you. And you know I always will.
1: Du only came to see me because you wanted something, and you won't come back until you need something again. You really are just like your father. There's something very wrong with you. Vi ska gå. Don't worry, I won't call the DOJ for you.
0: Ah, ja, det är ganska elakt det morsan gör, men inte jättebra i snällt alls.
1: Eller hur? När jag såg det så blev jag först irriterad över att det var lite för liksom, platt, över Men när jag och Magda, det var ju ja, kanske i ja, torsdagsvara. När, när vi tittade vidare så var jag märkligt utzoomad efteråt. Jag kunde liksom inte fokusera på serien. Jag hörde att Magda du var säga berörd något. liksom. Ja, men jag förstod inte det. Det bara hände en massa saker i mig. Det var liksom, du vet när man får väg att bli magsjuk. Eller när det ska börja regna, det bara far, när det blåser åt alla håll samtidigt, man ser det i träden att det är stökigt, naturen är orolig, den grejen. Nej, är men
0: jag har aldrig på landet heller, jag har aldrig satt ett träd. Man
1: ser det även på alla träd, där det blåser.
0: Men jag har inga träd runt mig. Jag är väldigt glad för det, ska jag inte... Ja,
1: men så känns det i mig, att det är på väg att hända någonting. Och sen kommer en ny scen med den här Cory-cheffiguren då. Och då sitter han i en bil på väg tillbaka med Reese Witherspoons där efter att ha blivit av sin mamma. Och han säger att allt är bra när, när hon frågar om mår och Fast det är ju inte det liksom. Och då plötsligt så liksom säger jag bara till Magda. Alltså den här scenen. Jag tror att jag har varit med om det. Och Magda tittar på mig liksom lite orolig. Hon förstår väl först inte vad jag menar, vilken scen jag menar. Och jag vet inte riktigt. Jag kan liksom inte beskriva det för jag tvekar liksom på att, på att det stämmer. Alltså jag, jag har bara sagt det här, bara kastat ut det på något sätt. Och i mig så ser jag bara en massa rum. Alltså bilder liksom. Jag ser köket i mammas första lägenhet efter skilsmässan. Den här tapeten mönstrad, vi hade i, i matsalen på Libesgatan där hela familjen bodde innan, innan skilsmässan. Och en massa andra rum som liksom kommer tillbaka till mig. Och jag säger till Magda, men jag tror att mamma gjorde sådär. Och hon bara, men hur? Vad gjorde hon? Och på något sätt sluter mig då. Jag kan liksom inte få ur med det. Jag säger, men jag kanske bara konstruerar det här eller jag vet inte. Och men, sam, alltså just då så blir det väldigt klart. Alltså jag ser just ett enda rum. Köket, Lidbeskatan. Jag ser mig själv. Jag är kanske är 13 eller 14 år. Jag, det är trevligt liksom, Det är en middag. Jag, min nya bästa vän. Vi kan kalla honom. Vi kan kalla honom Villu. <laughs> det heter verkligen inte Willy. Och Jag ser upp till Villu. Han är äldre. Och Han sitter mitt emot mamma Willy, och Jag förstår att. Men jag ser det här nu så jag förstår att det är de som pratar och jag är publik på något sätt.
0: Ja, du åskådar
1: ja, det. Ja, det, det är nästan en flörtig stämning. Inte att det är flörtigt, men du vet att de kommer nära varandra. Förstår vad jag menar? Ja. När folk är inneslutna i ett samtal och två personer. Och jag vet att när jag sitter där det är samma liksom känsla av att något är på väg att hända. Att det ska oväder på väg in när jag sitter där som 13 trettonåring. Men jag minns inte vad de säger. Och jag, jag vet bara att jag känner det som att hon försöker ta honom av mig på något sätt. Och att jag inte förstår riktigt varför. För mamma har ju, sen jag träffade den här killen ett år tidigare, pratat så mycket skit om honom. Hon har sagt att jag inte borde umgås med honom. Han är, han är väl förbundig, fast han har sagt med lite mer intellektuella ord. Han är inte så bra, kanske, för mig. Men varför sitter hon här nu och liksom det tycks liksom helt innesluten i samtalet? Varför ser de hon bara honom? Och jag finns liksom inte där på något sätt. Det är som att två vuxna pratar och... Jag sitter och drar min kompis i benet och säger ska vi inte gå ut och spela fotboll? Men ingen liksom, de bara puttar bort mig. Och ja men jag berättar det för Magda, hon frågar liksom, men vad, vad sa hon då? Jag, jag kan liksom inte... Det är som att jag är rädd för orden, det är som att jag kan få fram dem men jag bara stänger det. Det är som att jag skäms på något sätt. Och jag tror alltså, jag, någonting som kommer upp det är liksom att hon har sagt det där med att jag typ manipulerar eller styr, någonting sådär att jag gör det. Men det är inte här men jag vill inte säga det till Magda, för jag är rädd för att det ska vara sant på något konstigt sätt. Fast jag vet att det var mamma som gjorde det. Så när jag hör de orden så är det som att jag är barn igen. Så att jag upplever dem igen. Och när jag var liten så var det, jag har ju berättat tusen gånger att varje konflikt slutade med att jag bad om ursäkt. Att jag skulle göra saker bättre. Ofta för saker jag inte hade gjort. Liksom.
0: Men, men vad hände den där kvällen då?
1: Det liksom lyckas nå. För nu kan jag inte liksom ta mig in i minnet på det sättet igen. Men det är att de, jag minns att de reta mig. Det är någonting som är väldigt jag-
0: de två tillsammans mot dig? Liksom. Ja,
1: något, vet du, något som avslöjade. Min mamma var ju precis som du och jag är rätt sticka mot varandra. Men det blir ju svårare när man är barn. Hon har gjort det för att jag var liksom alltså hela mitt liv.
0: Ja, men och särskilt om det är inför liksom en kompis
1: också. Ja, exakt. Jag kan tänka mig att ja, men det kändes som att de pratar om mig fast framför mig. Mm. Typ att det var något sånt här, det kan ha varit att det var någon leke lekte för sent upp i åren som kanske avtecknade en dröm på något sätt. Alltså jag kommer inte ihåg vad, men till exempel om jag... Det här droppsnoppen kanske. Ja, det? Exakt, jag letade att jag inte hade droppsnopp. <laughs> Nej men att jag lekte att jag spelade ett band, det kanske jag stod och sjöade. Ja, typ en sån grej liksom. <clears throat> kanske att de sa att jag gjorde det nu för att jag inte gjorde det. Eller att jag gjorde det. Alltså, någonting sånt där, du vet, som man skämdes för i ja. den åldern. Du kanske
0: men... spelade låten för kan du kan Du skrev väldigt tidigt. De spelade upp den och då åt till... det.
1: <laughs> kanske var det så. Nej, men... Plattfötterna. Nej, de hade jag inte kännitom om då. Nej. Nej. Men någonting var det. Eller om det bara var något att de tog upp något av mina sämsta sidor som båda hade sett igenom på något sätt. Jag kände mig avslöjad. Och jag vet det, som jag fortfarande gör idag. Jag tittar ner i jag marken.
0: Hade, jag, jag hade haft en del att säga om jag hade suttit på det här bordet. Jag.
1: <laughs> Vad du sagt?
0: Nej, jag hade nog stämt in liksom. Hånat <laughs> det lite.
1: Jag kan tänka mig det.
0: Ja, det trivs där med.
1: Men jag vet om du tänkt på det, men om jag i... i Sammanhang där jag inte kan gå emot en person som beter sig dåligt mot mig Alltså alltid yrkessammanhang i den nya författarkarriären På Expressen tog jag ju fighter Men nu pallar jag inte det eh, Har du tänkt på att jag, om någon säger något lite vidrigt till mig Att jag liksom tittar, liksom tittar ner, tittar bort jag, liksom, jag kan inte möta blicken för då kommer jag gå i klinch
0: Ja, du samlar dig liksom lite
1: Ja, men jag blir också som ett osäkert barn det är det jag vet att jag gör det. Jag sitter och kan inte möta deras blickar, liksom. de, de, om de ens tittar på mig. Och jag vet att mamma säger, ser det och säger att jag är känslig. Och jag, att, jag liksom, att jag vill gå därifrån men att jag inte vågar gå. För vad ska hon då säga om mig? Den där känslan, att jag är, liksom, som, det är som ett fängelse. Jag är liksom fast där vid bordet. Och jag är rädd för kompisen med, för du vet ju hur det var då. Alltså Många relationer byggde ju på att man samlar på sig saker... Inte, inte att kanske man själv gjorde, men någon ledarfigur. Och sen använde man det mot dig ett ännu coolare gäng. Så att säga. Ja, så han det kunde
0: få reda på grejer som du han kunde använda mot dig sen.
1: Exakt. Och, och jag idoliserade honom för han var ju två år äldre. eller någonting. Så jag var ju liksom... Jag var rädd verkligen. Och, och jag anade just det jag sa då. Och det sker ju två dagar senare. Att han tar upp det hon säger. Inför en massa kompisar. Men, men, men det, som, det som liksom är det jobbigaste... Och det som är faktiskt minst klart det är att mitt i den här liksom förnedringen så vänder sig mamma till mig. Plötsligt ser hon mig liksom. Och så säger hon apropå det här hemska med mig som de har pratat om vad det nu än är. Säger hon men jag älskar dig ändå min lilla prins. Och så klappar hon mig på kinden så här som har gjort hela min barndom. Och det är liksom som att tryggheten och otryggheten möts. Så alla, jag kan fortfarande se de ögonen liksom den där glimten av kärlek Jag jag alltid sökt i hela barndomen. Men att jag också men jag är så arg när jag sitter där. För att, jag, för att hon tror att det räcker att säga så. Som Förlåt. Liksom. Mm. Och jag är så arg på mig själv för det räcker ju. Alltså, jag fogar i mig då på något sätt. Ja. Den där lilla bekräftelsen är ju allt jag vill ha. Det är ju det är så ont att det är så. Och, och det gör så ont nu när jag tänker på det. Här, för jag, jag minns ju då när jag satt vid en sjuksäng, när hon dog. Du, du, du vet att hon gola.
0: Det var nog skit med minnet va? Hon glömde grejen.
1: <laughs> Precis. Hon glömde äta så dog hon. <laughs> <laughs> Nej men det är det som händer när man, när man får Alzheimer. Man dör ju för att man svälter ihjäl, ofta. Aha, man det är det sant? Kan med kroppen sluta ju, slutar ju på slutet med de mest basala Aha. sakerna. Och de sista dagarna timmarna när jag satt där i, i Västerås strax innan jul 2018 måste det vara. När man bara sitter och väntar på att hon ska dö i tre veckor. Ja vidrigt. Ja, och liksom allesammelsen börjar stänga ner kroppen och hon äter inte, men hon i början får hon ju vätskedropp, sen får man be dem sluta med det, och man får be mer morfin, och det är ju någon form av passiv dödshjälp som pågår, liksom. mm. Och halvaktiv, skulle jag vilja säga. Och jag sitter där, liksom, jag baddar hennes läppar för hon dricker ingenting, och blir så torra, det är ont och spricker, och jag försöker blocka ut den här rossliga andningen hon plötsligt har, liksom, och ber läkarna om mer morfin hela tiden, för att det ska ta slut bara. Och så sitter jag och klappar henne på kinden. Och säger liksom, jag älskar dig ändå lilla mamma. Och om och om igen. Och fortfarande liksom så. Jag minns jag vaknar upp någon gång. Jag letar fortfarande för den här igenkänningen. De här grumliga ögonen. Liksom den här sista glimten. av värme mitt i allt det sjuka. Och jag inser att det är exakt det jag har gjort hela livet.
0: Men, eh, sa hon någonting om äldslandet? Hade just kommit då?
1: Den vaknade upp där?
0: Ja men, hon, kan jag få en blurb eller? Hon är inte känd, men alltså, det, det är alltid kul att höra vad folk tycker om ens böcker.
1: Jag ska gå i hypnomas och så kan jag ta reda på vad hon tyckte om dina böcker. Jag skickar en bild till dig här, så tar vi det därifrån. Du får, du får reagera.
0: Oj. Wow. Ja, ja, det är ut wow. så, ja. så, så en liten mysig park.
1: Du läser inte på skylten.
0: Birger Bures plats.
1: Det är gubben Bure. Han har ingen plats. Han har egen plats i Malmö.
0: Det är alltså den här gamla kvällsposten-journalisten som vi ofta pratar om. Även kallad Bruna sträcket eftersom han brukade sitta naken- på sängen och skriva och då lämnade lite ett streck med En avklör. signatur. En signatur.
1: Oklart om det fanns något brunt streck på denna plats. Eh, det borde jag. Det väl finnas.
0: Den kommer till. Det borde verkligen finnas ett brunt streck. Måste vi, vi
1: måste åka dit och lämna ett brunt streck. Det var, en gång per år.
0: Det var också vad var det han gjorde. Just det, han brukade. <laughs> han var ju han var ju ofta utsänd på sporttävlingar ja. och så någon gång när han var i Asien. Han var där på någon skidtävling. Och då ringde det på telefonen och Patrik Ekvall. Eh,
1: Kvällspostens telefon.
0: Ja, han satt och redigerade till Ekvall. Så lyfte han på luren. Och först hörde han bara... För Birgir röktes rökte så mycket. Man hörde liksom bara hostan i början. Och så frågade eh, Det var vad är klockan? Och Patrik Ekvall kollade upp liksom mot... Men, redaktionsuret och sa väl, ja men halv två ja men inte där, här
1: det blir aldrig tråkigt, det är lika bra varje gång,
0: ja men vad, vad glad jag blir att liksom det är fler än vi som, som uppskattar Bure och har gett honom en, ja, men en egen plats i, i Malmö om vi, om vi har om vi någonsin ska live podda igen efter fiaskot då är det väl på Biribures plats. En
1: utemhus-lipod, blir... korsning. Ja,
0: den första någonsin... det känns inte som att han har fått en premiumplats i Malmö. Det känns som att... En väldigt
1: liten plats är det, gatstump.
0: Ja, men det känns också som att det ligger så här bredvid en hårdt trafikerad väg. Så det mm. kan vara väldigt dåligt ljud under den här framtida eventuella livepodden.
1: <laughs> men du har en till bild på Biribure här.
0: Aha. Det här är någon gammal gubbe med massa tjejer i baddräkt. <laughs> Är det, det Benny också. Jag tycker det är så, Jag har aldrig sett en bild på honom.
1: Nej, men det är, jag tror att de kallade sig, han tränade <laughs> han tränade ungdom flickor, alltså ungdomsimning med flickor en. Det var hans stora passion i livet. Birgers, Bures flickor eller något så där kallas det. Skojar du? Nej. Det var några som blev landslags. Han var bra också. Mässiga. kanske till och med OS-medaljörer.
0: Han var alltså jätteduktig. Vi kanske får helt omvärdera honom. Han kanske var en super som Det liksom, vi har ju Nånting
1: med Birgerbures flickor eller ja. simflickor men Ja,
0: det jag vet inte. Ja, det känns lite konstigt men <laughs> han kanske bara var, tyckte om un ungdomen liksom. <laughs> Och att simma.
1: Men vänta, han var samtidigt med din morfar.
0: Ja, alltså de levde ju samtidigt. Men de,
1: han jobbade aldrig på kvällsposten din morfar. Nej. Nej.
0: Alla, jag, jag, jag vet inte.
1: Har han inte. någon plats?
0: Nej, 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 det har
1: ni inte. Med, med, nej, han hjärta. drog ju alltid runt med olika kvinnor. Det var svårt att bestämma. en plats, Hans plats är ju i flykten så att säga, mellan två kvinnor.
0: Det borde finnas en staty. När jag, när jag, när jag svävande från, staty. En svävande staty med resväska i handen. En dåligt packad resväska på väg mellan...
1: Ducka lite för att det kommer någon kavel efter honom. Vad uh, ja, vackert men... Jag tänkte på Jag tänkte på faktiskt Gary Engman Och flykten när jag hörde en kompis med mig Aha. Han, det är väldigt mörkt det här Men Birger, eller förlåt Birger, Gary Engman Han drog ju Min morfar, ja,
0: Salig var hans, saligt var hans namn
1: Programledare och eh, på God, Vad hette det? Söndags eh,
0: Kvällsöppet Kvällsöppet
1: <laughs> Just det, och eh, chef för Aftonbladet Ja, ja. Eh, Och men han drog ju gärna när det blev lite, och, och, lite jobbigt.
0: Och grundade TV Stockholm.
1: Just det. Vad är TV Stockholm?
0: Det var väl Sveriges första lokal, lokal tv-station. Jaha. Ja. Mm. Gjorde han mot slutet av, av sitt liv. Så nu vet ni det.
1: Var han en jämställd man?
0: Det tror jag faktiskt. Hyfsat jämställd i alla fall. Du tror det? Ja, det tror jag. Alltså, ja. alltså inte på 70-talet kanske. Jag vet inte. Alltså mormor var ju hemmafru. Så han,
1: Just det, en av hans två Birgittor. det mormor inte Birgitta Sandstedt.
0: Nej, mormor är Birgitta Engman då.
1: Gary ville så gärna vara en jämställd man, men det var inte lätt för honom. När han blev chefredaktör på Aftonbladet hade vi små barn. Det gick inte ihop med dygnet runt jobb.
0: Ja, det här är Bita Sandstedt som pratar om det. Ja. ja.
1: Vi blev insnädda två dygn på ett litet hotell i Emmaboda. När vi kom ut var vi så förälskade att det lyste om oss. När var det här?
0: Det var fint där på rösten, måste jag säga. här. <laughs>
1: Nej, de möttes på en debatt i Småland. När var det här?
0: Jag vet inte, det var antagligen de han var ihop med mormor. <laughs>
1: jag vet, det var bara en sig. Jag googlade en del Gary när jag var lite mörk efter det här med mamma. Ja. Eh, för att lätta upp stämningen. Ja. Nej, men han drog ju vidare. Han hanterar ju liksom det jobbiga med familjelivet på det sättet. Ja. Eh, men jag har en vän då som han går ner i tvättstugan. Han, han har liksom andra typer av flyktvägar. Och så han tvättar.
0: För att slippa länge. familjen. Liksom. Ja,
1: vike, tvätt, länge, manglar. Han hade liksom börjat mangla en 37-årig man.
0: För att liksom vara, vara ifrån sin familj ja. som var mörkt. jag kände extremt mörkt. Nu var jag inte låta PK eller godhetssignalerande mm. som han nu på skulle kalla mig kanske. Men fan var inte känner igen det. Inte? Nej. Det, fanns, det Kanske när benen var lite yngre det fanns stunder när man var, oh, vill ha det lite tyst och lugnt mm. runt sig. Men nu tycker jag tvärtom. Man, jag tycker man dras till hemmet mer och mer. Det
1: är ju roligare också.
0: Ja, det var. <laughs> det fanns en expressen reporter jag ska inte säga hens namn men som pratade väldigt mycket med mig om att samla knullpoäng. Det här var liksom innan Samla
1: jag... knullpoäng. Ja. vad då? Ja,
0: men det här var innan jag själv hade barn liksom. ja. Han, han var Ja, ah, väl... det var en nutida. Ja, det här är Det är ingen biribure förkul. Det här är, ingen Nej. Det här är liksom... den här personen den här reporten är nutida men den, den mm. hade barn liksom. Och när så fort han gjorde en hushållssyssla så Tänkte henne på det som att han eh, samlade knullpoäng. Det var som liksom diska, det är tio knullpoäng. Eh, Bädda sängen, ah. det är ytterligare tio. Och sen han var vi uppe i, i hundra.
1: Då fick den här anonymiserade rapporten komma till då?
0: Ja, eller han tänkte väl det liksom. Att det var, det var därför han oh. gjorde alla de här liksom. alltså, det som Gick
1: den här personen och pratade om det på.
0: Ja, ja, det här, ja, det här är helt öppet liksom.
1: Så vad är det? Men alltså. Men vem är det här? Vet jag vem det är.
0: Du känner definitivt till personen.
1: Är det Anna Besen? <laughs>
0: nej. Nej, nej. Britta Svensson? Nej, jag kommer inte säga.
1: Nej, nej <laughs> ja. vänta. Hon är ju på Aftonbladet nu. Jag Ed, kommer inte säga, Anna men... Friberg?
0: Nej, nej. Jag, jag kommer inte säga. Malin här. Ros? <laughs> nej. Karin Olsson? Du menar Expressens eh, ställföreträdande utgivare va? Nej. D
1: ditt ex är man Malmö. Nej,
0: nej, nej
1: med på någon mer. Det skulle kunna vara.
0: Men det. Var väl, äh, Karin Skog. <laughs> jag kommer inte säga. Men det, jag, skulle, jag kommer inte säga. Men det är väl en annan sorts flyktplats. Men vi har väl också en flyktplats i livet. Det är vi, det vi tar oss när det, ah, när det blåser. Det är dit vi tar oss då. Det här. Vi och alla lyssnare vet att någonstans i Malmö en liten, liten Ja, vad är det för något?
1: Det är ett brunt streck. Ett litet brunt streck.
0: Ett varmt brunt streck man alltid kan kura ihop sig vid. Och känna att livet är inte är så farligt ändå.
1: Där man inte behöver samla några klullpoäng.
0: Nej, det gör man inte.
1: Fritt. Vad hör man? Vi måste ha någon avslutningslåt. Mys vad vill man höra när man är på
0: Du pratade om någon låt du hörde häromdagen. Strecket. Du, du var så jäkla berörd av
1: Ja, just det. Ja. Eh, Lovetrulls, känner du till? Ja. Vad är det?
0: Det är väl en musiker, C.G. Klundsson
1: Det är så du identifierar honom Ja Han, han står inte för sig själv Jag
0: sa ju det, en musiker
1: <laughs> Ja men han är jättefin låt eh, Beat Me Blue Ja du har pratat jag. mycket om den Ska vi avsluta med den? Ja tycker jag Hade Birger gillat den?
0: Självklart Kän, Känns som att Birger Mycket vatten i örat <laughs> Eftersom han tränar med simtjejerna Han lyssnar inte så mycket på musik <laughs> Dålig magen Vatten i örat Rökande Noll
1: knullpoäng
0: men, eh.
1: men han har sina sinflickor.
0: <skratt> Och nu har han också sin plats
1: Men fan kan Vem är det som samlar knullpoäng?
0: Mm, men jag kommer inte säga
1: Anna Helga. <laughs> Nej Brodders Nej eh, Johanna Cardell
0: men, Tycker du det låter som att det är en, en kvinna?
1: Men det är inte en kvinna? Nej Ja, ah, 100 jag vet Om jag är rätt så måste du säga det Ja Att hela jobbet Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media